0: 大家好，今天咱们就接着聊。美国的军方对于大毛这个战斗力也是过于的低估。一开始他们是过于高估，在大毛与二毛战争的第一阶段的时候，是高估了大毛的战斗能力啊，认为大毛会搞这个所谓手术刀式的战争，的时候，很快的将基辅给吞了，吞了之后呢，把这个司机抓起来，导致整个这二毛的政权就崩溃。但是发现呢，其实最后这个二毛的战斗能力没有像美军想的那么糟糕啊，大毛的军队的执行力以及他投入的兵力也没有像美国想的那么好，所以呢，美国又由一个高估了大毛的战斗能力，变成了极度低估、鄙视大毛的战斗能力的这么一个阶段。特别从三月份、四月份、五月份，你就看当时特别三月份、四月份的时候，美国当时的防长、国防部长就经常鼓吹也说我们这个。二毛有戏了，二毛能把大毛揍了，甚至呢，在三四月份的时候，美国国内都在讨论是什么呢？讨论的是怎么样把大地给撸下去，都开始想着要下一步了，说这大毛肯定输了。那么这个三四月份都开始讨论这件事情了、啊，可以说想的特别美，结果后来发现战局并没有像这个美国人想的那样，说这大毛不堪一击，可以说是整个大毛与二毛的这战争一开始是大毛玩脱了。他想去学这个美国的那套战斗思路啊，想搞外科手术式的切割，结果呢，玩大发了，因为大毛不具备美军的很多的基础能力，特别是制空权。大毛在战争的第一阶段，他的空天军发挥极为糟糕啊，都没有怎么出勤，而且火力，无论是火力投入还是人员投入，都非常有限。所以第一阶段就没有实现这大毛一开始的想法，但是呢，当这个战争来到了第二阶段的时候，大毛又回到了这种非常传统的坚野打呆仗的这么一个阶段，而且呢，就是用炮兵来这个碾压对方啊，结果呢，把第一阶段的这种所谓的运动战变成第二阶段的这种阵地战，甚至战壕战，然后依靠着大毛比远远高于二毛的火力输出。他这火炮的这个实力，来个消耗二毛的军队，消耗二毛的前线的战斗能力，而且取得了非常有效的成果。现在基本上二毛他前线就出于每天挨炸的情况，大毛他也不跟你主动出击，就每天就拿炮轰你，然后轰轰轰轰一段时间，看哪儿这二毛快不行了，出现了一个豁口还是过去一下，过不去。像前两天在渡河的时候，顿巴斯这北方战线上渡河又没成功。没成功，没成功啊！接着炸，所以在这个情况下啊，伪军方的情报部门又低估了这个大毛的战斗能力，所以现在变成一个很尴尬的局面，就是美国的关于怎么样把欧盟绑在这条船上这个点做到了，当时怎么样去削弱大毛没有做到。如果大毛现在也没有想法打算一下，迅速的结束这场战争，甚至企图有可能要把这场战争一直拖到今年的冬天。就看现在他们这个战线的情况，要是如果拖到冬天，那整个欧盟现在已经把这今年冬天储备的所有的这些天然气全部都用光了，因为他们现在的能源危机。美国这边的液化天然气，它的这个运力啊，还有这个欧盟的购买能力都非常有限。最便宜、最好使的还是大毛那边通过这输气管道过来的天然气，所以美国虽然前一段时间一直在鼓动啊，让。欧盟这边搞一个天然气限价，说得有一个天然气有一个上限，价格有上限。但欧盟就看现在欧洲的这些国家这情况，可能他们真的是制定不出来。哎呦，一制定了，你就看着冬天，要不就是民众冻死，要不就是民众上街把这个政府推翻这么一个情况。所以现在大毛也不着急了，第一阶段他玩脱了，第二阶段他就慢慢来，而且这个。大家要看这个俄国历史啊，包括苏联这个历史啊，他最不担心的就是战争拖到了加时赛、延长赛，最不担心的就是用自己的这庞大的体量来跟对方耗啊，就给你耗。最不怕的就是这个东西。唯一的一次失败是一战，但是一战的时候，之所以德国奥匈帝国能够将俄国击败的原因，是因为当时俄国本来就是一个非常莫名其妙地参加了二战。和二战的不一样，二战上德国入侵的苏,苏联，苏联是打的卫国战争。但是，一战的时候，这场战争很大程度上是沙皇俄国为了扩大自己在南斯拉夫，呃，就现在的巴尔干地区利益了，德国去打仗。所以，其实这个战争理由非常非常的愚蠢。在当时俄国的这种军事的实力和经济实力的情况下，要跟当时欧洲最强大的工业国,国德国去干。所以当时整个俄国没有这种战斗的意志，一战就失败了。二战呢？二战是保卫自己的国家。本次的这个大毛和二毛的战争，从某种角度来说，也是要因为当时苏联分裂的时候，各个加盟共和国的这些首脑们，为了尽快的将苏联的遗产给分掉，所以当时的这个边界线画的是非常的草率。就按照苏联时代的加盟共和国的这个边界来划的，就导致了现在特别二毛这一边这俄语区和乌克兰语区他们之间东乌克兰和西乌克兰之间文化基因上的严重的不平衡关系，加上呢，二毛后来又走上了一条种族主义道路，强调这个所谓的大乌克兰，来剥夺这个讲俄语的人的权利，所以呢。对于那些俄国人来说，这场战争并不是一个简简单单的什么、就是、去法西斯化呀，什么去纳粹化呀，啊，更多的是要收复他们在苏联解体的时候留下来的一些解决当时留下来的一些后遗症没有解决掉。OK， 就说这个俄国有西伯利亚，与西伯利亚比起来啊，啊，真的现在由于大毛的人口啊急剧的减少，所以呢，现在呢大毛更看重的是这乌克兰这边。俄国，俄国包括苏联时代，它的绝大部分的这些农业的输出的地区、农业产区都是位于乌克兰这一带。大毛在过去这一段时间，在备战过去这八年备战之中，是扩大了自己的这本土的农业的生产力，特别是大毛一跃成为了世界最大的一个小麦的出口国。啊，西伯利亚绝大部分土地。还是处于一个冻土森林啊，这么一个没有办法耕种的状态，真正优秀最好的一片土地，无论是苏联时代、俄国时代，还是乌克兰这一块还是乌克兰这块，特别是东乌这一片啊，大家知道都是不仅是地上有黑土层啊，地下是有煤矿。而且整个工业区都在，而且河网密布，可以说是整个俄国。俄国它能崛起成为一个从一个边缘性的这么一个莫斯科公国崛起成欧洲一霸的一个最大的一个本钱，就是在于现在的乌克兰。现在特别是乌克兰东部地区这一块，要资源有资源，要人口有人口，要农业有农业，要工业有工业，要矿业有矿业。大毛缺了这个，还真的就不行。真的就是以前在二毛没有和二毛决裂之前，其实当时的时候啊，这个虽然是分了家啊，两国之间还是有一些的经贸往来的。但是现在呢，由于两国是变成了一个极端敌对的关系，所以说是大毛现在就开始真正的认真的去考虑要收复这些俄语区的土地了。过去这三个月的什么第二阶段的这个战争之后啊，反而是大毛这边自信心也上来了。他们的这个参谋部甚至考虑的是第三阶段的时候是怎么样是？是我们是先吃哈尔科夫啊，还是先吃敖德萨呀？变成这么一个情况了，可以说是他们对于顿巴斯这一带是志在必得，而且是吞了顿巴斯之后，下面是打哪一个大城？是敖德萨还是哈尔科夫？呃，听友说这个会不会重启核武、啊？二毛现在没有重启核武的可能性，一是他自己本国在苏联时代的那些核武器早就已经报销了，而且加上他们最大的核电站现在还是在大毛的手中控制着，唯一的可能性就是，呃，美国把这个核武器给弄到二毛了，但。他、啊、真的这么干，那后果、啊、那就不是说二毛重启核武的事情了，那就是俄国要先发制人的事情了。因为你把这个核武器给弄到乌克兰境内的话，那大毛是完全可以侦查得到的，那可就不好玩了。那就不是说乌克兰的跟大毛打了。那前一段时间，大毛的总参谋长说了。说如果这个俄国受到了核威胁，我们就要炸欧洲，而且炸的第一个地方就是伦敦。这句话说的就挺有意思的。那你们欧洲不是跟美国一起在北约跟我们大毛毛子为敌吗？我们要炸你们，但我们要炸你们，首先炸哪炸伦敦。为什么要选到伦敦呢？因为大毛知道啊，你要直接炸华盛顿，有可能会遭受这个美国的全面的核打击。这样的话，大家吃不了都是走。但如果你去炸柏林呀、啊，炸巴黎呀、啊，那这欧盟呢这些国家，其实大毛还不想彻底的断这些经贸关系，那炸谁好？那就炸那个到处煽风点火的那个啊，那就是英国了，英国的伦敦。当然无论如何，你说真的到了那一步，后果也是不好想象的。后面会变成什么样的，就真的谁也控制不了了。所以现在美国的情况是绝对不可能啊！在目前来说啊，除非是真的是哪一个美国的这个军队，如果哪天真的是不清楚，前一段时间他们犯的这错误，顶多就是情报分析上的问题。那如果他们在这么一个很决定性的战略上的问题上出了严重的失误的话，那种几率还是比较小的。应该是比较强至少目前来说啊，在美国的政府的各级级结构中，可以说是脑子最清楚的，它不是说一直都清楚脑子，但是相对而言脑子最清楚还是美国的军队、美国的白宫、美国的国会，包括美国的那个大法院，现在都不太对头了啊，都是这脑子不太对头了。唯一的脑子还比较清楚的就是军队了。当然，如果军队真出事了，那咱们这地球也就完蛋了。呃，第二说这个核武器是不是生效、啊？英国的核武器，大家知道，英国的核武器的这个发射的这按钮是掌握在美国人手中的啊，英国的,的核武器并不是独立的核武器，它的这些什么三叉戟导弹，大部分都是由美国来看管。名义上英国是个核大国，但实际上英国的整核武库是受美国人支配的。所以呢，实际上这个。英国它就是在目前为止，尤其是到一九五零年代之后，特别是苏伊士运河危机之后，英国整个国家的国策就是把自己绑在美国，跟美国紧紧的绑定在一起，包括实际上是放弃了自己的核武器的自主权，它不是生效的问题，而是你想发射，得先去找美国，美国让你打，你再打。所以在这种这种情况下呢，我们知道。就像这个大毛，大毛打的这场战争，美国低估了大毛的战斗的决心，以及低估了大毛扛过这个美国这么一套经济制裁组合拳的能力，所以导致现在的情况不是特别好。民主党这个驴党他们这一套的大战略，先把大毛给削了，削了大毛之后再来削中国，现在削大毛这一块就遇上了一个硬茬，这个削不动。而且削不动的，你如果这个不赶紧把大毛削了的话，到了今年冬天，这些欧洲这些国家到时都要反水。那可能美国现在目前刚刚实现的这么一个小目标，说把这些欧盟啊再绑到北约这个船上，啊，这个小目标啊，可能就完蛋了。你的自己的小弟都跑了，你怎么去削去？那到时候欧盟都跑了，日本都跑了，谁来跟你一起玩？所以其实目前这种状况之下。特别是现在这个民主党执政的这个美国的对外政策之中啊，其实现在这场乌克兰的这场战争，大毛和二毛这场战争拖得越久，特别是要拖到今年冬天，冬天这欧洲人冻一大堆人被冻死那后面就真的就没有心气再去跟美国一起玩了。目前美国的国内政治方面啊，所有的事情都是现在都是一个死结，通货膨胀，民主党肯定搞不定。现在是一个两难境地嘛，你要是不印钱，现在的疫情的情况下，加上中美的这种贸易上的现在一个混乱的状态，必然会导致这个美国国内经济啊，美国人的就业率的问题，美国人的这购买力的问题都要出现严重的问题。那你要是不印钱的话，也同样经济危机会出现。尤其现在泡沫又这么大，这根本的原因是因为现在美国产业的这个金融化极为严重，泡沫化太过严重。那他解决不了，通货膨胀问题解决不了。那堕胎呀、啊、枪击呀、啊，这些东西都是老生常谈，更是从三十年前就没解决的问题，到今天是更不可能解决的。那东西是什么？就是一个慢性病，它不会马上要你命，那它就在这儿一直在恶心你。就是癞蛤蟆趴你脚着，它不咬你，它恶心你，它就一直是这样，它没办法解决这些问题。没办法解决问题的时候，那我们对于政客来说，他要表现出自己的执政能力，唯一能干的事情，来解决一些自己能够搞定的事情。那么很不幸的是，因为美国的这种全球的霸权的这么一个地位，导致其实美国在整那些海外的国际政治方面，他这个能干的事情，要比在解决国内问题要手段多得多。因为国内你牵扯这个利益集团。牵扯这个阶级之间的对立，稍微搞不好就出乱子。那国际方面，他不需要管你这些所谓盟国，无论是盟国还是什么合作伙伴，还是敌对的国家、竞争对手他、啊、不需要去担心你这些国家因为美国的哪些政策而造成了严重的恶果。至少对于美国这些当政的这些政客来说，所以他们在搞这些东西的时候就更加能下得去手。比如说这乌克兰二毛。心甘情愿地去为美国火中取栗啊，去跟大毛怼，打成这样还这么接着打，我看就下一步是不是要鼓动日韩？现在的问题啊，现在问题就出在这儿，因为这美国搞这大毛没搞定，而且使得这欧盟这边情况非常糟糕，是连带着连这个韩国和日本上个季度的这个经济表现也非常差所以呢，现在的这日本、韩国啊，他有点害怕，但是你也不得排除美国霸王欲上钩。所以说实话，能让特别是韩国，你要让他真的能脑子清醒下来。你看最近这段时间，无论是在日本海呀、啊，包括这个东海舰队啊，零五五啊，包括零五四 D 啊，包括这个近期的这些超高音速导弹的这些试验呢、试射呢，包括新的航母的下水啊。其实都是在，都是在展现给那些美国的在亚洲地区或者按照某种角度来说，印太地区的这些盟友看的，闹得清楚点。要知道，在东亚地区，他的情况跟在欧洲地区还不一样。你欧洲地区啊，欧盟是经济上和这贸易上跟这俄国关系比较密切，但是在军事上一直两者之间有很多的对立关系，而且呢，俄国它的这个国力确实目前的这个俄国的国力是不能够支撑能够在欧洲打一次全面战争的，但是在东亚这一块情况是不一样，情况非常不一样，如果真的打起来啊。那个结果是可以预见到的，即便是现在都可以预见到后面的结果。现在美国国内有一派，特别像蓬佩奥这种前国务卿蓬佩奥，他们想的是晚打不如早打，想尽快的把东亚这边火给拱起来。呃，如果再晚几年的话，美国受到的损失更多。他们想的不是说不打仗，何必解决问题，而想着如果能早打的话，美国一样会受到严重的损失。但是呢，和美国再过上五六年再打这一仗呢，损失相比呢，现在打可能损失更少一点。他们现在有些人是这么一个想法，所以呢，要解决、要说服这些人不去这么想，只能够靠秀肌肉，因为讲理你是没办法讲。的。就看现在欧盟，看现在美国，包括现在这个日本、韩国，现在的这种议会制的西方国家，现在都走着一条，那些政客们，一个是执政能力极度低下，然后意识形态开道，根本是一种典型的唯心主义的这个治国观，就我想的事情他就能够实现，这就是现在欧美政客的一个普遍的这么个心态，我想的事情我一呼百应。就美国啊，这我一呼，你们这欧盟就要跟着我走，这就是美国现在的政客们的一个思想。包括印度也是这样。现在印度肯定不是中国的最大的对外的安全隐患，但它永远都是一个啊恶心的东西。咱们中国过去这二十年啊，对印度的他的这么一个分析，他的这么一个安全的判断，有很大的偏差。导致了这个印度这些年对于在边界地区的挑衅非常严重，包括前一段时间这个中国的什么小米啊啊什么 vivo 啊，在印度那个可以说被印度政府给直接来关门，这种事情把生产线都弄过去了，倒时印度想了之后，下一步就是他们那个信实集团，他们信实的老板，他们也开始搞这个手机，廉价手机。印度就是这么一个国家，印度人他们的经商的理念就是，我跟你做生意，让你赚了钱，就是我亏了。这个不光是在做生意，印度人跟打任何的这种国际关系交的，他们都是这么种心态。只要是你赚到了一点钱，那就是我亏了。他们整个这个谈判技巧中没有说什么互惠互利，印度人没有的，只有印度一家银。只要哪怕说你赚了十块钱，我赚了十块钱，他都印度人都认为自己亏了。印度人他们的整个谈判的理念就是要自己一家吃独食，他跟美国还不一样。美国至少他现在有些，特别是在冷战那段时间还是讲妥协的啊。现在不再我们讲妥协了，由于这个冷战之后一家独大，觉得自己很牛，他不讲妥协。那、啊、印度这个是他们整个文化的基本根本就是。我跟你做生意，只要是你赚了钱，那就是我亏了，没办法搞。前不久，他们那个发言人啊、呃，在那儿把这穆罕默德、穆斯林的大先知给骂了一通，说什么这个穆罕默德又娶这个娃娃亲，娶这个未成年女孩当这个妻子。当然了，这个其实印度教里也都是天天都是未成年的这小孩娶幼妻的一大堆，不知道他们为什么有这么一个自信，自己是这样，还去嘲笑穆斯林、穆斯林的先知。啊、呃，我觉得这个按照现在印度对穆斯林，他们国内穆斯林的这种这种压迫呀，包括印度在这个克什米尔地区干的各种各样的骚操作呀，高概率的，穆斯林国家一起起来这个对付印度，这倒是大概率的事情。就他们现在这印度政府这么一个这套折腾，哪一次又得来一次孟买的那个十几年前有次著名的这个孟买，当时。泰基大酒店的屠杀事件、恐袭，而且我觉得这是就按、啊、目前这个莫迪政府的他们这一套大印度教政策，把这个穆斯林的拱火拱得太厉害了。而现在的情况就是、嗯、全世界都是一个比烂，不仅是比烂，是大家都非常疯狂的年代。这个疯狂的年代能够让大家冷静下来的东西，只有这手中的大棒，其他都不管用，其他真的都不管用。但这就是现在的这个。全世界各国，特别是在被白左啊这个荼毒的这个舆论界造就出来的新一代的西方的这些年轻人和中年人，他们就是这样，你怎么办？他们生活在一个信息茧房之中。今天谢,谢谢大家啊，谢谢大家收听，下回见了，拜拜。